0: Der Industriepodcast des VDMA. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Industriepodcasts des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister und wir sprechen heute über Aufzüge. Konkret geht es um Notruf und Personenbefreiung. Wer einen Aufzug betreibt, muss sicherstellen, dass eingeschlossene Personen schnell und sachgerecht befreit werden. Wie das genau auszusehen hat, das steht in der Betriebssicherheitsverordnung. Und hier gibt es eine wichtige Änderung. Bis zum 31.12.2020 müssen alle Aufzugsanlagen mit einem Zwei-Wege-Kommunikationssystem ausgestattet sein. Und um Ihnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Aufzug Anlagen betreiben, alle wichtigen Fragen zu diesem Thema zu beantworten, habe ich kompetente Unterstützung. Unsere Gäste heute, Herr Thomas Pfaff vom Verband der Technischen Überwachungsvereine.
1: Hallo, einen schönen guten Tag.
0: Und Herr Dieter Unger vom VDMA-Fachverband Aufzüge und Fahrtreppen. Hallo. Herr Pfaff, lassen Sie uns erstmal klären, was ist denn überhaupt ein zwei kommunikationssystem
1: Ja, dieses Zwei-Wege-Kommunikationssystem, mit dem ja alle Personenaufzüge ab nächsten Jahr ausgestattet sein müssen, ist in der Betriebssicherheitsverordnung definiert. Die Betriebssicherheitsverordnung beschreibt ja, was notwendig ist, um einen Aufzug in Deutschland zu betreiben. Und diese Betriebssicherheitsverordnung ist durch technische Regeln untersetzt. Ganz konkret meine ich hier die TRWS 3121, in der die Anforderungen an ein solches Zweiwege-Kommunikationssystem beschrieben sind. Darüber hinaus gibt es noch eine Norm, die DIN EN 8128, in der Anforderungen an ein Notrufsystem in einem Aufzug generell beschrieben sind. Wichtig ist hier festzustellen, dass die Betriebssicherheitsverordnung, die für den Betrieb in Deutschland, wie gesagt, die Regeln schafft, nicht festlegt, dass bestehende Aufzugsanlagen mit einem Aufzugsnotrufsystem nach dieser DIN-EN 8128 ausgestattet sein müssen, sondern diese Norm gilt nur für neue Aufzugsanlagen, also für Aufzugsanlagen, die Sie heute neu bauen. Vielleicht noch eine zusätzliche Information, weitere Anforderungen an ein Zwei-Wege-Kommunikationssystem, also ob es nun eine Gegensprech- oder eine Wechselsprechanlage sein muss, die sind nicht festgelegt. Ganz einfach ausgedrückt bleibt festzuhalten, Klingel oder Hupe, die durch einen Notrufschalter im Fahrkorb aktiviert werden, reichen zukünftig nicht mehr aus. Warum nicht? Hier besteht einfach die Gefahr, dass das Signal eines Eingeschlossenen, der sich bemerkbar machen könnte, nicht gehört wird und dieser Eingeschlossene im Fahrkorb damit nicht befreit werden kann.
0: Okay, also keine Klingel oder Hupe zukünftig reicht nicht, wäre denn aber ein Telefon zum Beispiel okay, Herr Pfaff?
1: Ja, ein Telefon ist okay. Ein Telefon ist ein Zweiwegekommunikationssystem, welches genau diese Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung erfüllt. Wichtig ist allerdings, dass dieses zwei Zweiwegekommunikationssystem fest im Fahrkorb installiert sein muss, auch bei Stromausfall funktioniert, also da muss ein Akku dahinter sein und dass dieses zwei Zweiwegekommunikationssystem zu einer ständig besetzten Stelle führt. Schließlich muss sich eine im Fahrkorb befindliche Person, die dort eingeschlossen ist, auch bemerkbar machen können, um schnell aus dem Fahrkorb befreit zu werden. Eine Sache ist noch äh, wichtig in diesem Zusammenhang, ein Mobiltelefon, selbst wenn es im Fahrkorb angebracht ist oder welches vielleicht der Aufzugsbenutzer mit sich führt, ist nicht ausreichend. Das entspricht nicht den Anforderungen. Also bitte kein Mobiltelefon, sondern ein fest installiertes Telefon, das ist okay.
0: Und gibt es sowas, Herr Unger, wie das optimale Zwei-Wege-Kommunikationssystem? Also gibt es eine Empfehlung, die Empfehlung?
2: Nein, eigentlich nicht. Es gibt verschiedene Produkte auf dem Markt von verschiedenen Herstellern, die solche Systeme herstellen. Und die, die wir im Moment auf dem Markt bekommen, erfüllen alle die DIN ENA 8028 und deswegen kann man eigentlich verschiedene Systeme einsetzen. Am besten ist es, wenn der Betreiber oder der, der Aufzugsbesitzer sich an sein Wartungsunternehmen wendet und sich von ihm beraten lässt.
0: Jetzt haben wir schon gehört, der Stichtag für dieses zwei kommunikationssystem Herr Unger, ist der 31.12.2020. Was bedeutet dieser Stichtag konkret?
2: Also der Stichtag 31.12.2020 bedeutet, dass bis zu diesen Zeit die Übergangsfrist endet, indem ich so ein zwei kombinationssystem eingebaut haben muss in der Außensanlage. Das steht für, ähm, oder ist verankert in der Betriebssicherheitsverordnung im 24. Der Paragraf 24 befasst sich mit den Übergangsvorschriften und als man die Betriebssicherheitsverordnung im Jahr 2015 novelliert hat, hat man festgelegt, dass bis zu diesem Tag, 31.12.2020, so wie es wortwörtlich heißt, im Fahrkorb der Außensanlage ein zwei kommunikationssystem wirksam sein muss.
0: Was haben denn die zugelassenen Überwachungsstellen getan, um den Markt auf diesen Stichtag vorzubereiten, Herr Pfaff?
1: Die in Deutschland zugelassenen Überwachungsstellen, die sogenannten CIS für Aufzüge, weisen bereits seit längerer Zeit auf diese Tatsache hin. So werden Sie auf vielen Prüfbescheinigungen für wiederkehrende Prüfungen entsprechende Hinweise finden, wenn die Aufzugsanlage halt entsprechend nachgerüstet werden müsste. Darüber hinaus hat der Verband der Technischen Überwachungsvereine, der VdTÜV, bereits im März 2020 eine entsprechende Information auf seine Internetseite gestellt, und zeitgleich auch ein VDTÜV-Merkblatt, das Merkblatt 108, veröffentlicht. Beides ist auch ganz aktuell, nochmal die, an die neuesten Gegebenheiten angepasst. Also Sie finden sowohl aktuell auf der Homepage des VDTÜV als auch das Merkblatt 108 mit der Ausgabe November 2020 die ganz aktuellen Informationen zu diesem Thema.
0: Und wie hat der VDMA unterstützt und seine Mitglieder vorbereitet und informiert, Herr Unge?
2: Ja, der VDMA hat schon letztes Jahr, zu Beginn 2019, zum einen durch Mitgliedinformation auf die Thematik hingewiesen, zum anderen haben wir auch in unseren technischen Komitees darüber gesprochen, dass die Frist in damals in zwei Jahren abläuft und haben auch darauf hingewiesen, dass zum Ende der Frist auch es sein kann, dass die Kapazitäten ausgeschöpft sind, sowohl bei den Herstellern von den Produkten, als auch bei den Firmen, die das installieren müssen. Zusätzlich haben wir von VDMA zu Beginn dieses Jahres noch mal einen Flyer explizit gedruckt, der auch noch mal die Thematik beschreibt und verdeutlicht.
0: Herr Unger, lassen Sie uns doch noch mal klären, welche Aufzugsanlagen überhaupt betroffen sind von diesem Stichtag und dieser eventuellen Nachrüstung. Wir haben vorhin schon kurz angesprochen, es sind nicht alle, ne?
2: Nein, es sind zum einen nur die Aufzugsanlagen nach Aufzugsrichtlinie, und zwar die, die vor dem 30.06.1999 Verkehr gebracht wurden. Alle Anlagen, die nach dem Datum in den Verkehr gebracht wurden, haben schon per Definition von der damaligen EN 81 2 so ein Notrufsystem haben müssen. Dann haben wir noch seit 2003 eine Norm, wie Herr Pfaff schon berichtet hat, die DIN EN 28 die solche Notrufsysteme beschreibt. Und äh, alle neuen Anlagen müssen also so ein Notrufsystem haben, die der neuen Norm entspricht. Dann haben wir noch die Aufzusen einer maschinenrichtlinie da haben wir beispielsweise Lastenaufzüge oder vereinfachte Güteraufzüge und da muss nur ein zweiwege kommunikationssystem oder Notrufsystem eingebaut werden, wenn eine Person eingeschlossen werden kann.
0: Herr Pfaff, wer ist eigentlich verantwortlich für Aufzugsanlagen?
1: Ja, das regelt die Betriebssicherheitsverordnung eindeutig. Verantwortlich für den sicheren Betrieb oder die sichere Verwendung einer Aufzugsanlage ist ein Arbeitgeber, der den Aufzug seinen Angestellten zur Verfügung stellt, oder ein sogenannter Gleichgestellter. Früher hat man ihn Betreiber genannt, heute heißt er im im Verordnungstext äh, Arbeitgeber ohne Angestellten. Äh, Aber praktisch ist es, jeder, der einen Aufzug mit Personenbeförderung besitzt, Und der muss halt die Betriebssicherheitsverordnung beachten, einhalten und findet sowohl in der Betriebssicherheitsverordnung als wie in den vorhin schon kurz zitierten technischen Regeln zur Betriebssicherheitsverordnung der THBS dazu Hilfestellungen, was er dann zu tun und zu lassen hat.
0: Und wenn ich privat einen Aufzug im Haus habe, wie sieht es da aus? Brauche ich da überhaupt auch so ein Zwei-Wege-Kommunikationssystem, Herr Unge?
2: Ja, also das Privathaus, also wenn wenn ich... Als Hauseigentümer einer Aufsichtsanlage mein Gebäude habe, dann brauche ich das nicht, wenn ich nur selber damit fahre. Da dürfen aber auch keine Besucher mitfahren und keine Angestellten. Wir würden aber dazu raten, auch solchen System in so eine Privatanlage einzubauen, damit auch, wenn da mal einer eingeschlossen ist, dass der auch Hilfe holen kann. Darüber hinaus gibt es aber auch Bundesländer, die diese Anlagen im Privathaus den öffentlichen Anlagen gleichstellen. Das heißt, dass es da auch gemacht werden muss. Beispielsweise ist es in den Bauordnungen der Bundesländer in Berlin und in Schleswig-Holstein so.
0: Und was droht mir denn eigentlich als Aufzugsbetreiber, wenn ich mich nicht an diesen Stichtag halte, Herr Pfaff?
1: Ja, wenn die ZYS, die zugelassene Überwachungsstelle, zur wiederkehrenden Aufzugsprüfung kommt, dann wird sie ab 01.01.2021 ein nicht vorhandenes zwei kommunikationssystem als erheblichen Mangel dokumentieren. Erheblicher Mangel bedeutet, dass eine Nachprüffrist definiert wird von drei Monaten, innerhalb der dieser Mangel behoben werden muss. Das gilt allerdings nur dann, wenn die Personenbefreiung sichergestellt ist. Wenn auch nach Ablauf dieser Nachprüffrist, noch immer kein Zwei-Wege-Kommunikationssystem eingebaut wurde, so muss dies die ZYS die Aufsichtsbehörde des jeweiligen Bundeslandes melden und diese Aufsichtsbehörde wird dann aktiv, die geht dann an den Betreiber, an den nachlässigen Betreiber dann entsprechend äh, heran. Generell gilt allerdings immer und jetzt komme ich auf das, was ich vorhin sagte, wenn eine Personenbefreiung sichergestellt ist, generell geht immer, unabhängig von dieser aktuellen Nachrüstverpflichtung, sollte eine Personenbefreiung nicht möglich sein, dass sich die eingeschlossene Person im Fahrkorb weder per Klingel oder Hupe noch per zwei oder, was wie Herr Unger sagte, bei neuen Anlagen ja schon eingebaut sein muss, diese Notrufsysteme, diese Fernnotrufsysteme bemerkbar machen kann, so muss die Zystis als gefährlichen Mangel dokumentieren. Gefährlicher Mangel bedeutet, dass die Anlage stillgelegt werden muss und bis zur Mangelbehebung nicht benutzt werden darf. Dieses Verfahren, was ich gerade beschrieben habe, ist ganz aktuell und deswegen mussten wir vom VD-TÜV hier im November nochmal die entsprechenden äh, Informationen anpassen. Ganz aktuell vom Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, dem sogenannten LASI in der Arbeitsgruppe 3 äh, beschlossen und muss so von den Züssen umgesetzt werden. In dieser LASI AG 3 sitzen also die für die Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung Verantwortlichen der jeweiligen Bundesländer und beschließen und sagen im Grunde genommen, wie die Betriebssicherheitsverordnung anzuwenden ist. Da die da erste erste 2021 nun unmittelbar vor der Tür steht, hat man sich da noch mal final geäußert und hat uns, Züssen quasi jetzt dieses Verfahren ins Gebetbuch geschrieben.
0: Im Paragraf 22 der Betriebssicherheitsverordnung steht ja, dass das Fehlen eines Zwei-Wege-Kommunikationssystems eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Und das ähm, ja, klingt nach Strafen, wenn ich mich da nicht kümmere. Welche drohen, Herr Pfaff?
1: Ja, dieses äh, fehlende Zwei-Wege-Kommunikationssystem stellt ja in jedem Fall eine Nichteinhaltung der Nachrüstverpflichtung aus der Betriebssicherheitsverordnung dar und daraus ergibt sich, dass der Aufzug nicht sicher verwendet werden kann. Wenn der Aufzug dennoch verwendet wird, stellt dies, wie Sie richtig sagen, eine Ordnungswidrigkeit dar, die von der, Bun- von der Aufsichtsbehörde des jeweiligen Bundeslandes verfolgt wird. Hierzu haben sich diese Bundesländer auch einen Bußgeldkatalog geschaffen. Den finden sie in der sogenannten LASI-LV62. Und hier ist ein Regelsatz für ein Bußgeld in Höhe von 2000 Euro definiert, wenn dieses Notrufsystem, dieses zwei kommunikationssystem nicht zeitgerecht, nicht termingerecht nachgerüstet wurde.
0: Gibt es denn irgendwie die Chance für mich als ähm, Aufzugsbetreiber, dass ich diese Frist vielleicht verlängere, Herr Unger?
2: Nein. Eine Fristverlängerung oder eine Ausnahme durch die zuständige Behörde kann nicht erteilt werden, weil dafür letztendlich die Grundlagen der Betriebssicherheitsverordnung fehlen, dass man so eine Fristverlängerung oder eine Ausnahme erteilen kann.
0: Und wie sieht es mit Alternativ- oder Übergangslösungen aus?
1: Ja, Alternativen gibt es eigentlich keine, denn ein nicht vorhandenes Zwei-Wege-Kommunikationssystem stellt eine Abweichung von den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung dar und damit einfach nicht rechtskonform. Eine Übergangslösung, die gab es allerdings, ähm, denn als Übergangslösung ist die in der Betriebssicherheitsverordnung beschriebene Übergangszeit von insgesamt fünf Jahren definiert und diese läuft nun endlich am 31.12.2020 ab.
0: Bis zum 31.12.2020 müssen also alle Aufzugsanlagen mit einem zwei kommunikationssystem ausgestattet sein. Was das genau bedeutet und was Aufzugsbetreibern droht, wenn dieses System nicht vorhanden ist, darüber haben uns informiert Herr Thomas Pfaff vom Verband der Technischen Überwachungsvereine und Herr Dieter Unger vom VDMA-Fachverband Aufzüge und Fahrtreppen. Vielen Dank Ihnen beiden.
2: Danke auch. Danke.
0: Eine Übersicht mit den wichtigsten Infos zum Stichtag und zum Zweiwege Kommunikationssystem gibt es auch auf vdma.org/aufzüge. Der Industriepodcast des VDMA.